1: Like a Post your free job on today. Se c'è una cosa che proprio non mi piace è buttare via la roba da mangiare. Ogni anno noi italiani buttiamo 108 kg di cibo ancora buono a testa. Negli Stati Uniti si buttano 110 kg in Francia 99, 82 in Germania e 72 in Svezia ogni anno. Com'è che ho citato solo paesi ricchi? Beh, è facile, i poveri non buttano la roba da mangiare, è un'abitudine tutta nostra. La FAO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, dice che 815 milioni di persone nel mondo sono malnutrite. A queste, Unicef aggiunge le tantissime persone che per motivi economici non hanno una dieta sana o nutriente. In totale sono circa 2 miliardi nel mondo le persone che vivono in una situazione di insicurezza alimentare. In Africa la denutrizione colpisce il 19% della popolazione, in Asia l'8%, in America Latina il 7,4%. La FAO prevede che nel 2030 oltre metà degli affamati cronici del pianeta sarà concentrato in Africa. E il 2030 è un anno speciale, cioè quello che dovrebbe vedere raggiunti i 17 obiettivi dell'agenda scritta dall'ONU per salvare il pianeta. Il secondo obiettivo è proprio l'azzeramento della fame del mondo, ma le premesse non sono incoraggianti. La FAO ci ricorda anche che la quantità di cibo che finisce tra i rifiuti nei paesi industrializzati è di 222 milioni di tonnellate ed è pari alla produzione alimentare disponibile nell'Africa subsahariana che è di 230 milioni di tonnellate. Cioè buttiamo via il cibo che potrebbe riempire le panci di quasi un continente. Complessivamente buttiamo via un terzo della produzione di cibo del mondo. Lo dico meglio, un terzo, il 33%, finisce in discarica senza che nessuno lo abbia mai assaggiato. Lo spreco alimentare è solo il sintomo più evidente di un sistema alimentare distorto e insostenibile, che tratta il cibo come merce e che lo ha privato dei suoi valori culturali, sociali e ambientali è cibo perduto che non fa solo male ai sentimenti, fa malissimo anche al pianeta. Secondo ISPRA, l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, lo spreco alimentare è responsabile del 7% delle emissioni totali di anidride carbonica in atmosfera. Cioè, se fosse una nazione, lo spreco alimentare sarebbe al terzo posto dopo Cina e USA nella classifica degli stati che emettono più gas serra. E con il cibo buttato se ne vanno 250 km cubici di acqua, si tratta dell'acqua usata per coltivare, far crescere e poi trasformare, trasportare, cucinare la roba da mangiare. 250 km3 sono 5 volte il lago di garda, e con il cibo buttato si perde anche l'energia che è servita per produrlo, trasformarlo, trasportarlo, eccetera. Lo spreco è un problema che riguarda tutti i passaggi della filiera dalle aziende agricole alla lavorazione, dai negozi ai ristoranti, ma soprattutto a casa. Le famiglie europee infatti sono responsabili del 53% dello spreco alimentare, più dell'industria, che ne spreca il 19%, più dei ristoranti, 12%, più della vendita, 5%. Per fare un po' di chiarezza sul nostro rapporto complicato con il cibo, ho fatto qualche domanda alla mia amica Stefania, che di cibo e sostenibilità se ne intende un sacco. Stefania, perché si spreca fino a un terzo del cibo prodotto?
0: Questo terzo eh, viene o non raccolto, non coltivato, quindi è anche una perdita economica e sociale per alcuni paesi. La Banca Mondiale ha stimato che nell'Africa subsahariana una riduzione dell'1% delle perdite eh, dopo la raccolta potrebbe portare ad un guadagno di 40 milioni di dollari ogni anno e questi 40 milioni di dollari potrebbero essere soprattutto a beneficio di piccoli agricoltori locali.
1: Qual è l'impatto del sistema agroalimentare sull'ambiente?
0: L'impatto del sistema agroalimentare sull'ambiente è al centro di un dibattito internazionale. Dovremmo produrre cibo per 9, cioè chi dice 10, miliardi di persone che si prevede abiteranno il pianeta nel 2050, utilizzando risorse naturali scarse, quali l'acqua e la terra, per il quali oggi stiamo utilizzando più del 70% di quello che è a nostra
1: disposizione. La filiera è il percorso che porta un alimento dalla terra alla tavola. Dove si perde il cibo lungo la filiera?
0: Le perdite vengono al, talvolta lasciate sul campo, talvolta sono l'invenduto, talvolta sono quello eh, gli sprechi appunto, che noi acquistiamo o che i ristoranti, la, la, la distribuzione acquista a sua volta, ma che non viene venduta o non viene mangiata o addirittura quella che non non esce dal frigorifero, dalle nostre dispense e viene buttata e questo ha un un costo anche nello smaltimento altissimo, oltre che un costo ambientale altissimo perché di nuovo si parla di energia per eh, disfarci di qualcosa che abbiamo eh, speso anni delle volte per far crescere e che poi non, non rimette energia all'interno del sistema. Noi utilizziamo risorse scarse, in primis acqua e terra ed energia proprio, per produrre del cibo che talvolta ci mette anni per essere eh, coltivato, prodotto, e portato a scaffale, portato nelle nostre dispense e perdiamo energia, utilizziamo anzi ancora più energia per poterlo smaltire, tutto quello che noi non utilizziamo.
1: Quali sono le soluzioni per non sprecare cibo?
0: Ti faccio qualche esempio di buone pratiche o di aziende che lavorano in innovazione in ottica circolare. Too Good To Go è un'app che ogni giorno mette in vendita cibo invenduto da ristoranti e negozi ad un terzo del prezzo di partenza. Un altro esempio che può essere citato è Bella Dentro, un e-commerce italiano fondato da due ragazzi italiani che combatte lo spreco generato dai canoni estetici e dalle imposizioni di alcune dimensioni tendenzialmente innaturali, completamente slegati dall'effettiva qualità e sapore dei prodotti, mettendo quindi in vendita i prodotti non belli. Ad esempio frutta e verdura che non rispetta i canoni estetici, magari hanno qualche ammaccatura o qualche bitorzolo e invece sono assolutamente buoni e hanno il sapore che dovrebbe avere un pomodoro, una banana, un'insalata.
1: La regola numero uno dell'economia circolare è che lo scarto di qualcuno diventa risorsa per qualcun altro. Conosci realtà che operano in senso circolare?
0: Quello che è considerato scarto di un sistema può diventare preziosa materia prima per un altro sistema. Orange Fiber, è ad esempio, un'azienda sempre italiana che ha brevettato e produce tessuti sostenibili dai sottoprodotti agrumicoli, un tessuto fatto di buccia d'arancia. Un altro esempio da poter citare, eh, che è di nuovo italiano ed estremamente innovativo, è Vegea, che ha creato un tessuto tecnico a base vegetale ricavato dal trattamento delle fibre, degli oli della vinaccia.
1: E per quanto riguarda le istituzioni...
0: La comunità europea è tra le prime nel mondo che si è mossa verso questo, eh, cercando di agevolare chi opera in una logica di circolarità e ponendo l'attenzione soprattutto in primis sugli sprechi. Un altro consiglio è verificare se il proprio comune, quello dove si abita, ha una food policy e segue una food policy. Eh, Che cos'è il non-food policy? È un ufficio preposto alla gestione dell'alimentazione a livello urbano, non solo la gestione degli sprechi ma anche la gestione delle eccedenze. Milano ha fatto scuola a livello mondiale su questo, ci sono moltissime altre città. Che hanno iniziato a istituire una food policy. In tutta Italia ci sono e fanno parte. Si può guardare il Milano Urban Food Policy Pact per vedere l'elenco intero. Sono Stefania Quaini, mi occupo da tanti anni di sviluppo sostenibile eh, e di impresa sociale. Nel recente passato ho compreso quanto il sistema agroalimentare sia complesso e richieda molti sforzi per essere reso più efficiente più sostenibile
1: grazie grazie mille alla prossima stefania la ricetta delle polpette all'albanese che in albanese si chiamano ciocche carne tritta due volte non una volta così ben fine cepuola l'aglio menta tritato, un uovo, mescola insieme l'impasto si fanno poi le polpette a friggere con l'olio ed è una polpetta favolosa e si beve, queste cioffe qua si bevono con raffin noi diciamo ciòfte che daia, oh oh oh, che vuol dire un piatto buono quando vai dallo zio te lo fanno sempre buon appetito ma possiamo fare solo le polpette? No, ci sono tantissime idee valide per riutilizzare gli avanzi. Abbiamo un po' di frutta ammaccata? Beh, possiamo fare un'ottima marmellata c'è qualche verdura agé Eh facciamo un minestrone oppure una torta salata o perché no una bella frittata c'è del pane avanzato e secco tritiamolo facciamone pan grattato e poi ci facciamo le polpette prima di fare la spesa controlliamo bene che cosa ci serve per davvero ordiniamo i prodotti in ordini di scadenza sia dentro il frigorifero sia in dispensa e poi è importantissimo fare la lista della spesa restiamo fedeli alla lista e per non indurci in tentazioni insomma i vizi ogni tanto sì ma solo se sappiamo di esserci li meritati quando andiamo al ristorante possiamo chiedere di portare a casa il cibo che avanziamo possiamo regalare vicini il cibo se ne abbiamo cucinato troppo e poi impariamo ad usare in modo saggio il congelatore che può conservare le pietanze già cucinate e quando dobbiamo sbrinare il freezer possiamo organizzare una bella cena con amici voraci un consiglio conviene andare a fare la spesa a stomaco pieno Discoscienza vi auguro un buonissimo anno all'insegna della sostenibilità alimentare. Facciamo le polpette, il minestrone e la marmellata. Ciao da Andrea Bellati. Buon
0: appetito.